0: нам сразу в этот день в один кончить войну. Ну, конечно, война, война так не, не кончается быстро. То побыв один день или один час под Москвой – это уже герой.
1: Продолжаем наш разговор о Московской битве.
2: Последний рывок немецких войск на Москву выдохся и окончательно остановился к первым числам декабря. 1941 года. Какое совпадение к этому времени у советской стороны все было уже полностью готово для контрнаступления. Ну, Говоря о контрнаступлении, мы должны хотя бы парой слов вспомнить тех, кто все это придумал. А придумала это маленькая группа единомышленников, оперативная группа генерального штаба Красной Армии, под руководством тогда еще генерал-майора Александра Михайловича Василевского. Маленькая рабочая группа, которая осталась в Москве. Ведь штаб тоже был эвакуирован, как и основные рабочие органы наркомата обороны. Вот эта небольшая рабочая группа взвалила на свои плечи реализацию той идеи, которая, естественно, была очевидно носилась в воздухе. Да, надо врага контратаковать, надо его отбросить, а вот вы попробуйте это организовать. Тем не менее план, который они предложили, план одобренный им начальником генерального штаба, напомним нашим слушателям, что в этот момент начальником генерального штаба был маршал Советского Союза Борис Михайлович Шапошников, можно сказать самый заслуженный штабист Советского Союза на тот момент, единственный имеющий да, опыт Первой мировой войны в офицерских чинах, и советское командование подготовилось к контрнаступлению против ударных группировок немецких войск. Специально оговариваясь именно против ударных группировок. В первую очередь надо было выключить самых активных наступателей на Москву. Для этих целей советское командование сосредотачивало резервы. В частности, на северо-западном фланге были подготовлены для наступления первая ударная армия и 20 армия, они должны были войти в бой на северо-западном направлении в полосе действия, скажем, между 5 и 16 армиями Западного фронта, то есть как раз на тех участках, где немцы ближе всего подошли к Москве. А на юге для быстроходного нашего гейнца Гудериана был приготовлен небольшой сюрприз в виде 10 армии генерала Филиппа Ивановича Голикова, бывшего, кстати, начальника разведного управления. Красной армии. Накануне войны он известен в основном тем, как он не доверял советским разведчикам, но, помимо прочего, он был еще достаточно талантливым командующим армиями. И вот его десятая армия, сформированная на Рязанской, Тамбовской и Липецкой земле, далеко за флангом из из последних сил рвущегося к Туле и к Москве одновременно Гудериана, который уже в буквальном смысле слова высыпал на стол последние крошки своих резервов, готовилась преподнести ему очень неприятный сюрприз. Ну и в соответствии с тем, как этот сюрприз надо было преподносить, советское руководство подготовило и общие сроки перехода в контрнаступление, и общий план действий и состав сил.
1: Да, хотелось бы подчеркнуть, что операция была очень необычной. Контрнаступление началось без всякой оперативной паузы, без длительной подготовки. И что самое главное, бесчисленного превосходства над противником, ну, кроме авиации. Более того, в танках и артиллерии преимущество было на стороне врага. Может быть, это и оказалось определяющим, почему немецкое командование оказалось настолько
2: не готово к нашему контрнаступлению. Фактически в контрнаступление советские силы перешли, имея примерно равные силы с эм, вермахтом. Да, чаще всего в популярной литературе приводится мысль о том, что советские силы, которые имели примерно один с небольшим миллион человек, наступали на немецкие силы, которые имели миллион семьсот тысяч. Но это не точно. Прекрасно известно из из книги Бурхарда, Мюллера, Гелебранда «Сухопутная армия Германии» 1933-1945 год и из книги западногерманского историка Клауса Райнхарда «Поворот под Москвой», что... Для последнего наступления на Москву у фон Бока было в первой линии где-то 51 дивизия. Даже если вы предположите, что это полнокровная германская дивизия мощностью в 15 с лишним тысяч штыков, то умножьте 51 на 15, вы даже миллиона не получите. Со всеми резервами можно считать, что у немцев к этому времени тоже был миллион человек. Миллион семьсот у них было в ноябре, а в декабре уже было на очень много сотен тысяч меньше. Но, действительно, в орудиях немцы имели почти двукратное превосходство. Примерно 6700 советских орудий против 13 тысяч немецких. Ну, правда, здесь тоже есть небольшие фокусы. В некоторых случаях считаются минометы, в других случаях не считаются минометы. Но, тем не менее, превосходство было на стороне немцев. Точно также можно сказать и о том, что немцы имели превосходство в танках, поскольку У советских войск было 774 исправных боевых машины. У немцев уже к этому моменту, если я, конечно, не ошибаюсь, примерно 1100-1200 танков. В самолетах советские войска имели небольшое происходство. Около 1000 боевых самолетов с советской стороны и 615, это известно, можно сказать, документально с немецкой. С другой стороны, мы часто об этом говорили в первых наших разговорах, о том, что... Численное превосходство решает не все. Немцам оно взять Москву не помогло. Поэтому в предстоящем контрнаступлении важную роль, помимо, собственно говоря, цифири играла и общая обстановка, и боевой дух противостоящих войск.
1: И очень удачно выбранное время. Немцы выдохлись, им необходим был отдых. Ни о каком вроде бы наступлении не могло быть и речи. По их логике у нас сил для этого не было. И это, наверное, был большой риск со стороны нашего командования начать контрнаступление 5 декабря. Разве не так?
2: Знаете, в одном английском фильме о Второй мировой войне главный герой говорит своему командиру, когда тот спрашивает, вы готовы рисковать жизнями стольких людей? Он говорит, я считаю, что существует разница между э, азартной ставкой на все и тщательно рассчитанным риском. Вот для советского командования на лицо был тщательно рассчитанный риск. Потому что да. К тому моменту, как советским войскам надо было переходить в контрнаступление, противостоящие стороны напоминали собой двух до полусмерти вымотанных и сбитых бойцов, у которых не не хватает сил даже шевелить рукой. Притом это было как с нашей стороны, так и с немецкой. Мы уже говорили о том, что решали буквально лишний танк, лишнее орудие. Если с советской стороны подкатывала лишняя батарея «Катюша», это было вообще, можно сказать... Основы для, для чуть ли не стратегического успеха. Если немцы смог, могли противопоставить ему эскадрилью наскребенных по сусекам пикировщиков, это был, наоборот, повод для успеха с немецкой стороны. Хотя это даже в тактическом плане очень незначительные силы. Но немецкие войска формально еще не перешли к обороне. Они пытаются наступать. Их группировки и боевые порядки предназначены для ведения наступательного боя. Они не оборудуются. Огневые позиции не оборудуют оборонительные рубежи. Они не подвезли еще боекомплект. Они не не готовы к тому, что им придется даже сражаться с крупными массами противника.
1: И они не готовы к нашим погодным условиям. Ведь суровая зима.
2: Да, суровая зима. Но мы говорили, что зима была для двух сторон одинаковая. Советские войска подготовились к снабжению контрнаступающих войск лучше. Поскольку эти части были свежими, они были полнокровными, они были укомплектованы по штатам. Они были снабжены лучше. У них все все солдаты имели нормальное обмундирование, зимнее. Имели лыжи, что очень немаловажно в в тех боевых действиях, которым предстояло развернуться. Танки и автомобили имели соответствующее количество горючего и смазочных материалов. Немцы проиграли под Москвой именно потому, что никто не мог представить себе, что советское руководство, как политическое, так и военное, проявит ту выдержку и ту стойкость, которую оно в итоге проявило. Ну, когда вражеские войска стоят на пороге твоей столицы, вполне естественно бросать в огонь все, что только можно наскрести, чтобы остановить, затормозить. И то, что в это время за спиной истекающих, в смысле, кровью армии Западного фронта стоят нетронутыми, в общей сложности, практически, как выяснилось, 5 общевойсковых армий, 5, мы уже говорили, это почти история. это больше половины того количества армий, которое было вытянуто в линию фронта. Причем это свежие резервы, свежие, перекинутые с сказали, востока. Свежие, сформированные на месте, перекинутые из, из других округов с востока. Но никто даже и не предполагал такой концентрации совершенно свежих войск. Немецкая авиаразведка велась, они обнаруживали скопление войск, они обнаруживали эшелон, но все это подавалось как вполне естественная тыловая активность для сражения, которое имеет для русских такое значение. То, что им пришлось вскоре иметь дело с совершенно другим противником, для немцев оказалось случай фатальной неожиданностью, можно сказать. И кроме того, ведь каков замысел, до сих пор э, именно немецким войскам принадлежала монополия на рассекающие, охватывающие удары, на бои, на окружение и так далее. Танковые клещи смыкались позади вражеских позиций, пехота аккуратненько перемалывала тех, кто еще не хотел сдаваться, и все повторялось. А теперь советские войска, используя конфигурацию линии фронта, решили ни много ни мало как замахнуться на, уни... на окружение и уничтожение всей группы армии центра. Это очень смелый замысел, учитывая то состояние, в котором Красная Армия на западном направлении успела побывать всего-то за три месяца. То есть фактически сначала полный разгром в октябре, тяжелые изматывающие бои на остановку противника, на перемалывание в конце октября и весь ноябрь. И тут, как мы знаем, линия фронта ведь имела вид определенной дуги. На севере... Там, где фланг Западного фронта смыкался с флангом Калининского фронта, у них как раз разграничительные линии проходили примерно по водохранилищам канала Москва-Волга. Там линия фронта загибалась к северо-западу. И как бы немецкие войска, рвущиеся к Москве, подставляли советским войскам свои фланги и тыл. Более того, на северном участке этого фронта, между примерно Дмитровым и Иваньковским водохранилищем, Немцы вообще считали очень маловероятным продвижение каких-нибудь войск. Все дело в том, что 24 ноября 1941 года советские войска произвели подрыв части водосбросов канала имени Москвы, ну будущего имени. Москвы. А это, это знаменитая Москового...
1: военная операция. Да. С водохранилищами канала Москвы. Да,
2: был произведен сброс воды. В результате часть местности, кстати, те, кто, может быть, бывал в этой местности или проживает, там знают, что местность к северу от Дмитрова по, соответственно, левой стороне, если идти от Москвы к каналу, становится малонаселенной и сильно заболоченной. Так вот это вот как раз последствия, в том числе и этого сброса воды. Потому что смешанный вал из воды и льда, достигавший высоты более двух с половиной метров,
1: да, и на 50 просто и на 50
2: километров практически прошедший в вглубь территории, он сделал эту территорию труднопроходимой.
1: И самое главное, что немцам не удалось ничего с водостоками сделать.
2: Да, немцам ничего сделать не удалось. но Соответственно, они считали, что и Красная армия не будет наступать в этом районе. Красная армия наступала в этом районе. Поэтому на северо-западном фланге удар Калининским фронтом наносился по направлению на Калинин и на Ржев. Это глубокий тыл фактически группы армии. «Центр» в данном случае. Тут же фактически в стык немецких наступающих частей били две свежих армии, 20-е и 1-е ударные которые должны были отсечь от немецкой, скажем так, свиньи ее бронетанковое рыло. Вот, и перемолоть его и уничтожить в боях непосредственно на ближних поступках к Москве. Дальше центр позиции, тот же самый рубеж по реке Нара, должен был оставаться неподвижным на некоторых, некоторых степени. А основные события на южном фланге разворачивались тоже с двух сторон. Из района Каширы и Мордвеса на, буквально почти строго на юг атаковали 43-я, 49-я армии Западного фронта, усиленные первым гвардейским кавалерийским корпусом генерала Белова. Именно тот, который остановил немцев под Каширой. Вот. Они должны были, пользуясь своей подвижностью, расплохнуть ну, в гости к Гудериану, который как раз в это время пытался загнуть свой фланг за Ту. А с востока, опять же, во фланг и тыл Гудериану, должен был прийти товарищ Голиков. И притом все это в такой промежуток времени, чтобы немцы оказались застигнуты врасплох. 5 декабря утром Калининский фронт открыл этот акт Московской битвы своим наступлением. 6 декабря советские армии Южного крыла Западного фронта и Северного крыла Юго-Западного фронта присоединились к этому. Началось советское контрнаступление под Москвой, в числе тех, кто перешел в декабрьские дни 1941 года в контрнаступлении, под Москвой оказалось очень много молодых крепких парней в черных флотских бушлатах. Все дело было в том, что под Москву успели как раз к, к моменту начала контрнаступления семь специально сформированных осенью 1941 года так называемых морских стрелковых бригад.
1: Наши будущие знаменитые десантники,
2: Ну, в какой-то степени и они. Ведь морской пехоты в Советском Союзе не существовало до до Великой Отечественной войны. Но зато была прекрасная революционная традиция, когда матросы сходили на берег с кораблей. Вот то же самое практически произошло и с началом Великой Отечественной войны. Более 38 тысяч моряков ушли на сухопутный фронт, оставив свои корабли, или береговые учреждения флота, береговые батареи, военно-морские училища. Из этих Моряков было сформировано в общем, по-моему, около 25 морских стрелковых бригад, которые в итоге покрыли себя славой на самых разных участках Советско-Германского фронта. От скал Заполярья до Крымских высот.
1: Ну да, и они дрались до последнего. Да. Не их ли знаменитые штыковые атаки, когда закусив ленточку от бескозырки, они со штыками в атаку?
2: И их тоже, потому что в традициях Моряков было сохранять хотя бы какие-то элементы военно-морского обмундирования даже на сухопутном фронте. И зачастую, да, в момент перехода в атаку некоторые даже совершали воинский проступок, потому что с ним скидывали там армейский бушлат или армейскую шинель, под которой оказывался обычный тельняшка. Надевали иногда вместо касок без козырьки, что, кстати, вело к лишним потерям. Но морская душа, как говорится, просила. И с криком Полундра атаковали противника холодным оружием.
1: Но немцы страшно боялись этих атак. Они считали их бессмысленными.
2: Ну, Далеко не везде они их боялись, естественно, далеко не везде эти атаки были успешны. Далеко не всегда немцы сами считали их бессмысленными, ну, уж все-таки не стоит сбрасывать со счетов военную культуру Германии, которая прекрасно знала толк в психологическом воздействии на противника. Но, тем не менее, семь стрелковых бригад, которым довелось участвовать в московской битве, а, кстати, одна из них, еще не будучи бригадой, а будучи всего лишь первым отдельным отрядом моряков, приняла участие и в параде 7 ноября 1941 года на Красной площади, покрыли себя под Москвой, ну, можно сказать, неувидаемой славой. Среди прочих аудиозаписей, которые хранятся в нашем архивном фонде, есть и запись, принадлежавшая участнику боевых действий под Москвой и в дальнейшем участнику многих других сражений Великой Отечественной войны, И как раз бойцу такой стрелковой, морской стрелковой бригады, полному кавалеру Ордена Славы Дмитрию Бондаренко. Давайте как раз послушаем тот фрагмент его воспоминаний, который рассказывает о истории бригады
0: и о битве под Москвой. Перед началом наступления, минут сорок или пятьдесят, передний край обрабатывала наша артиллерия то есть мы находились между двух огней, если так грубо выразиться. сзади нас артиллерия наша стоит, впереди нас рвутся снаряды, сплошной грохот, и над нами своим шумом проносятся снаряды. погода была хорошая, яркая такая была погода в этот день. ну когда піднімеш голову, то солнце не видать, солнце затянуто, гарью дымом такой едкий дым, и вот глаза реж, слезы бегут с глаз. вот в таком состоянии После артиллерийской подготовки, когда нам приказ дали, мы подняли все вперед за Родину. Хотелось нам сразу в этот день в один кончить войну. Ну, конечно, война, она так не не кончается быстро. И вот среди нас, я вот не знаю сейчас ни фамилии, но знаю, что это матрос Тихоокеанского флота. Помню его, он такой был полный, немножко постарше меня. Когда мы наступление продвигались вперед, осколок, кровь сзади по снегу, а он ползет вместе с нами. Мы ему начали кричать: "Возвращайся обратно! Иди, ты там помощи идти! Молчит, ни слова не говорит, а вместе с нами ползет с оружием, стреляет и ползет вместе с нами. Закон такой: пока ты жив, сердце бьется, должен идти вперед. Только бралась причину смерть, иначе ничего, потому что ранения, если мы с поля боя не уходили. Вот так выглядело первое наступление под Москвой. И не случайно была учреждена медаль за оборону Москвы. Этой медалью около миллиона человек награждено. Я считаю, вот сейчас, если я увижу на каком фронтовику вот эту медаль за оборону Москвы, то хотя в его нет золотой звезды, я его все равно называю героем. Потому что побыв один день или один час под Москвой, это уже герой.
2: Сказанное в полной мере относится к автору этих
0: воспоминаний
2: и к его боевым товарищам. Ну, Судя по тому, как он упомянул тихоокеанцев, это означает, что он пошел в атаку в составе 71-й бригады морской пехоты, которая была создана из моряков Тихоокеанского флота и призывников сибирских военных округов. И за свои подвиги, проявленные в битве под Москвой, меньше чем за месяц заработала себе гвардейское знамя. В январе 1942 года она стала второй гвардейской стрелковой бригадой. Задача была очень трудная, потому что недаром еще летом 1941 года немцы, немецкие генералы писали, что в России они вынуждены будут вести войну по всем требованиям своих боевых и полевых уставов. А германская армия сильна дисциплиной и порядком, когда работает по своему уставу. Конечно, иногда мы говорим о том, что это приводило к шаблону, и к шаблонности и к растерянности в сложных условиях, но, честно говоря, устав любой армии пишется кровью, и пренебрежение им наказывается в гораздо большей степени, гораздо чаще, чем следование ему. Поэтому немцы, надо отдать им должное, сразу же практически перестроились и сопротивлялись не просто ожесточенно, а буквально до последнего человека, постоянно переходя в контратаки, скапливаясь в любых точках, где только можно было скопиться и оказывая сопротивление до тех пор, пока это было вообще возможно и в их силах. Любой дом, любой пригорок, любая высотка, любая роща, любое местное препятствие тут же использовались для обороны. Поэтому говорить о том, что ура мы ломим гнуться немцы, нам долгое время не приходилось. Фактически, несмотря на то, что войска начали продвижение 5-6 декабря, первые несколько дней – прошли в ожесточенных боях. Можно посмотреть примерную хронологию продвижения советских войск, ну, скажем, на Северном Фасе как раз, контрнаступление. Вообще рассказывать о боевых операциях это дело неблагодарное, особенно в эфире, поскольку вообще-то человеку, который вообще не связан с военным делом или с военной историей, без карты без, подробных, без подробного представления о местности которые разобраться во всех этих высотах селах перелесках городках просто очень сложно особенно если он например не был это не москвич и он не знает подмосковье но тем не менее попробуем хотя назвать хотя бы основные пункты продвижения советских войск с датами их освобождения на именно на одном северном участке Там, где Западный фронт опирался на успехи Калининского фронта. Калининский фронт, в свою очередь, получал поддержку от Западного фронта. Там, где советские войска били врага на том участке, где он ближе всего подошел к Москве. Советские войска начали наступление на Калининском фронте 5 декабря, на Западном — 6. Первый успех к нам пришел 11 декабря. Первый крупный населенный пункт, а именно город Истра, был освобожден 11 декабря, через пять дней боев. Ну, уважаемые слушатели, вы можете посмотреть на любую географическую карту или посмотреть в интернете, где находится Истра, сколько километров отделяет ее от Москвы. Помните, что немцы подошли где-то на 27 километров от Москвы. И, соответственно, вычесть это расстояние. Получите продвижение советских войск за 5 дней. Притом немцы при обороне Истры попытались применить тот же прием, что помог советским войскам при обороне Северного фаса нашего фронта. Были подорваны водосбросы истинского водохранилища. Часть территории была затоплена, а на остальной вода ушла из-под льда. В некоторых случаях воду и лед разделяло более двух метров пространства, то есть почти три. В некоторых случаях лед был взломан так, чтобы полностью прекратить любую возможность продвижения по водной поверхности. В итоге советские войска прошли подо льдом. Это? А вот так. По обмелевшим этому части некоторые подразделения прошли под льдом и вышли из-под, из-под ледяной поверхности буквально у самого берега. Конечно же, ледяной покров не, не был толщиной 2 метра. Это все-таки не северный ледовитый океан. Да, но это была ледяная корка, под ней было примерно двухметровое пространство. А
1: там, что был кислород, дышать можно? Вода,
2: было? вода воздух, воздушная подушка. Вода, воздушная подушка и вперед. Причем заметьте, это была зима. Люди оказались в воде, в мундирах, в тяжелом достаточно зимнего мундирования.
1: Какая-то военная изощренность, невольно Чудское озеро. Александра Невского вспоминает. Ну да,
2: только Чудское озеро наоборот. Да. Да, не под лед, а из-под льда. Ну, использование льда. Но тем не менее, это показывает и то, как и волю советских войск к победе и те сложности, которые пришлось для этого преодолевать. 12 декабря Солнечногорск. Можно сказать, началось постепенное продвижение. 16 декабря Калининский фронт сумел прорвать оборону противника и взял Калинин. Освободил столицу Калининской области.
1: А 7 января в районе Ржева подошли к Волге.
2: Да, к моменту окончания наступления здесь боишли уже, уже фактически взяли Старицу и в районе Ржева, и даже западнее, и юго-западнее Ржева смогли продвинуться, обойдя город и как бы выйдя на глубокий тыл немецкой группы армии Центр. Но на другом участке фронта, на участке наступления Западного фронта успехи были скромнее. Как вы помните, у нас 20 декабря был освобожден Волоколамск. То есть здесь удалось отбросить противника после того, как он потерял укрепленные населенные пункты. Но затем советские войска вышли на рубеж рек Ламы
1: и Рузы.
2: А вот здесь против нас сыграли наши же бывшие усилия. Все дело в том, что в этих районах проходил обвод Волоколамского участка, у Волоколамского укрепленного района, бывшей Можайской линии обороны. Эти укрепления, естественно, часть из них вообще не занималась никакими войсками, она так и стояла заброшенной. Недостроенную часть была разрушена, но отступая немцы воспользовались ею. Они усилили те укрепления, достроили часть укреплений, усилили или восстановили другие. И в результате советские войска не смогли исходу форсировать реки Лама и Руза. боевые действия Активные наступательные боевые действия советских войск приостановились. Пришлось переходить к обороне и накапливать силы. Ну, хорошо было уже то, что... Удар советских войск вынудил и немцев перейти к обороне. 8 декабря, когда вы начал выясняться о размах советских наступательных действий, и когда на юге Гудериан понял, что у него, сильно под ним, у него под ногами горит земля, и под ним горят последние его танки, Гитлер издал оперативную директиву о переходе к обороне на советско-германском фронте.
1: По всей линии фронта.
2: Да, по всей линии фронта. А еще через 8 дней он издал специальную директиву, которую, ну, можно сказать, некоторые немецкие историки сравнивали даже с директивой не шагу назад. Поскольку он лично запретил отход, категорически запретил отход любых крупных немецких соединений без приказа Верховного команды. Он потребовал удерживать свои позиции любой ценой до последнего солдата, вклинившиеся и прорвавшиеся советские войска, уничтожать позади линии обороны контратаками резервов, любой ценой дожидаться подхода подкреплений, которые срочно перебрасывались из Западной Европы. И только дождавшись подхода подкреплений, он мог дать, только ставка фюрера могла дать разрешение на отход частей занимаемых рубежей на отсечные позиции, на тыловые рубежи. Надо сказать хоть, что немецкий генерал, например, Гюнтер Блюментрид, очень высоко оценивал этот приказ. В целом он, естественно, как и все немецкие генералы, считал, что Гитлер все портил и мешался под ногами. Но данный конкретный приказ он оценивал очень высоко, потому что сказал, что вот фанатичная воля фюрера как, бы, как будто передалась войскам и резко прекратила начавшееся было паническое бегство. Но насчет панического бегства, да, конечно, оно, может быть, и имело место быть на войне, на войне как на войне. Но то, что противник не собирался создавать для советских войск легкие прогулки, это было совершенно очевидно. И, кстати, лучше всего это было видно на примере советских войск, остававшихся на центральном участке Западного фронта, на рубеже реки Нара. Как мы помним... Именно там, 29 октября 1941 года, немецкое наступление на Москву было остановлено. Немцы захватили Нарафаминск, даже в общем-то не весь. Некоторые пригородные кварталы оказались под контролем советских войск. В первых числах декабря 1941 года немцы попытались через Нару прорваться, но тогда 33-я армия генерала Ефремова, их буквально в буквальном смысле слова, обратно. И вот советские войска, в свою очередь, начали переход в на наступление. Здесь он начался 18 декабря 1941 года. Ну, надо было просто сделать так, чтобы связать вражеские войска боем, не дать им перебросить подкрепление на север и юг, где немцам устраивали да не очень хорошие времена. Нарафаминск лежал на линии фронта. Это город, вот он, его было видно из всех советских окопов. Наступление началось 18 декабря. А освобожден город... На то есть передовой пункт на передовой линии фронта был у нас только 26 декабря. 8 дней ожесточенных боев, когда, армия, когда 33-я армия, например, топталась на месте. И после этого, ну, казалось бы, что там, на, на центральном участке немцев не было соединений. Там наступала, наступали только пехотные дивизии. Но ведь местность на центральном участке, она очень интересная. Ведь недаром те же самые районы Звени города Нарфаменинска, Верии, потом дальше чуть-чуть Рузы, их называют иногда подмосковной Швейцарией. Местность очень своеобразная. Для наступающих войск это уйма естественных препятствий. Для обороняющихся это уйма естественных рубежей, за которые надо цепляться. И в результате советские войска к 20 декабря, с одной стороны, в Волоколамске, с другой стороны, 21 декабря на южном фасе Западного фронта советские войска ворвались в Калугу, примерно, представьте себе, взгляните на географическую карту. Мы, призыв, призыв к слушателям воспользоваться хотя бы какой-нибудь картой будет звучать у нас постоянно, когда мы будем говорить о военных операциях. Но это, это естественная Карта, она друг не только путешественника, но и военного историка. Ну, так вот, давайте себе представим, на севере и юге советские войска к началу января 1942 года продвинулись уже очень далеко. На севере вышли к Волге в районе Ржева. Продвинулись фактически до, до, до рубежа рекламы и Рузы. Вышли к Калуге и завязали бои за нее. 30 декабря Калуга будет освобождена. А в центре советские армии не дошли еще даже до Дорохова. О боях за Верею сохранился фрагмент в воспоминаниях уже неоднократно. Вспоминавшийся нами машинистки штаба 33-й армии Наталья Калафати. Давайте послушаем маленький фрагмент. Он, помимо всего прочего, еще и передает атмосферу тех дней.
3: В декабре наши пошли в наступление, несмотря на то, что каждый знал, что он может умереть, но все радовались. Наконец-то. Наконец-то мы сможем доказать фрицу, что мы можем воевать. Первое наше наступление было, мы брали Верею и город Боровск. Наша армия брала. Бои под Вереей были очень тяжелые. Это связано было с тем, что Верея стоит на горе, а наше наступление шло по плоской местности. И вот мы должны были в лоб... Может быть, этого и не надо было брать по-человечески, но мы брали в лоб э, верию. И когда мы вошли в город, все вышли на улицу, жители ликования, бросались, целовали и угощали всем, что у них было. То есть столько было счастья, мы все радовались. Радовались от души, что мы сумели взять... Город, что мы победили, что это наш русский город.
2: Ну вот как раз маленькая зарисовочка боев на центральном участке Западного фронта. Для себя отметим, Дорохова освобождено советскими войсками 14 января, Рузы 17, Верья 19. То есть только уже после окончания официально контрнаступления под Москвой, уже в ходе общего наступления удалось освободить. Эту часть московской московской земли, контрнаступление советской армии зимой 1941-1942 года, принято делить вообще-то на две части. Первая, которую мы считаем, собственно, контрнаступлением под Москвой, это лишь первая часть наступления. И она продолжалась с 5 декабря по 7 января 1942 года.
1: Второй этап наступательной операции московской битвы Начался 7 января 1942 года и закончился 20 апреля 1942 года. Хотелось бы поподробнее остановиться на Малоярославце, который был освобожден 2 января 1942 года. Гитлеровцы отчаянно сопротивлялись. От Мороза технику немцы не могли завести, и она стояла неподвижным железом. Таким образом были захвачены танки, которые стояли на железнодорожных платформах. А еще войска поддерживал огнем бронепоезд «Смерть фашизму. Общие потери врага в Малоярославце составили около 4 тысяч солдат и офицеров. Было захвачено 35 танков, 13 бронемашин, 500 автомашин, 3 склада боеприпасов, около 1000 велосипедов и много-много вагонов с различными грузами. Такой интересный факт. В числе трофеев оказался генеральский парадный мундир и шпага на которой была надпись, что это оружие было вручено Гитлером, командующего группе армий «Центр» для победного парада в Москве. А наши потери составили 1350 бойцов и командиров. За мужество и героизм, проявленный в этих боях военным советом 43-й армии, было представлено 479 человек. 4 января, уже практически над освобожденным Ярославцем, в воздушном бою совершил таран-командир звена авиаполка Иван Шумилов, удостоенный 4 марта 1942 года звания Герой Советского Союза. В нашем распоряжении есть фрагмент репортажа фронтового корреспондента Всесоюзного радио Вадима Синявского из отбитого у немцев малоярославца. События относятся к январю 1942 года.
4: Дорога на малоярославец это дорога упорных боев где все свидетельствует о жесточайшем сопротивлении врага и вместе с тем говорит о настойчивости и мужестве наших бойцов. Холмы, сплошь изрытые траншеями и дотами, мосты, разрушенные или взломанные, как детские игрушки, деревья, перебитые и расщепленные с неуклюже обрубленными ветками, Многочисленные автомашины, подбитые танки, брошенные повозки, убитые лошади, бочки с надписями кампштов из-под бензина, какое-то трепье Все следы жестоких и упорных битв. Время от времени на дороге попадаются орудия, начиная от маленьких противотанковых пушек до крупных, солидных, шестиколесных гаубиц прицепленных к гусеничным трактором. Наполовину, занесенные снегом, торчат желтые, плетеные, соломенные корзинки из-под крупнокалиберных снарядов. Иногда рядом с перевернутой машиной лежит груда деревянных, с веревочными ручками ящиков, напоминающих лотки из-под пирожного. Это от снарядов. «Более мелчика калибров. Да, враг бежал, и бежал быстро, что называется, без оглядки. На дорогах, в полях, лесах, всюду, где бы вы ни шли, сотни немецких трупов. Но больше всего их на дорогах, так как именно по дорогам отступал враг».
2: Первый этап – Контрнаступление обошелся советским войскам почти в 140 тысяч погибших бойцов и командиров. Но и немцам он обошелся не меньше. А самое интересное, что немцам-то он обошелся даже в чем-то дороже. С середины декабря 1900 41 года, верховный главнокомандующий и фюрер германской нации, с настала пора орг выводов для его некогда победоносной армии. В результате в декабре 41 январе 1942 года лишились своих постов в общей сложности 35 чинов высшего командования вермах, сухопутных войск Вермахта, включая начальника штаба сухопутных войск генерал-фильдмаршал фон Браухича. Гитлер лично принял на себя верховное командование вермахтом, включая командующего группой армии «Центр» генерал-фельдмаршала фон Бока, командующих всеми танковыми уже армиями. В октябре 1941 года вторая танковая группа «Гудериана» стала второй танковой армией, а с 1 января 1942 года и третья, четвертая танковая группа, соответственно, Германа Гота и Германа Хепнера тоже стали... Третьей и четвертой танковых армий. Но эти генералы не успели насладиться своими ролями командармов. Они все были сняты со своих постов. Притом Гёптнер был вообще снят э, с позором, э, с с отдачей под суд военного трибунала за трусости и развал управления войсками.
1: Ну да, историк Джордж Фуллер иронизировал. Такого разгрома генералов не видали со времен битвы на Марне. То есть получается, что чистка генералитета не лучшим образом сказалось на качестве управления немецкими войсками?
2: Ну, как сказать? В какой-то степени, да, потому что она породила неизбежную сутолоку и сумятицу при переназначении новых людей. Но, с другой стороны, она еще более укрепила и ожесточила немецкое сопротивление. Потому что теперь немецкие командиры прекрасно знали, что им очень даже есть что терять в случае, если они не проявят должного упорства. Но ну, опять же, на... Подмосковных земле у Гитлера было достаточно проверенных кадров. Тот же самый бывший командующий 4-й армии Ханс фон Клюге, которого просто звали дер Клюге Ганс, хитрый Ганс, стал командующим группой армии Центр. Вместо командующей 9-й армии командующим стал Вальтер Модель. 4 й армию возглавил, уже упоминавшийся нами при описании оборонительных боев того, трогательно беспомощного состояния немецких солдат, которые не смогли идти дальше. Автором тех строк был Готхард Хейнриц, который стал командующим 4-й армией вермахта. Это были достаточно опытные ребята. Все прошедшие Первомировую в офицерских чинах, все искренне преданные идеалам национал-социализма и прекрасно понимавшие, что если они не остановят русское наступление, то уже никто не остановит фюрера по отношению к ним. Поэтому бои приняли, конечно же, еще более ожесточенный характер. Тем более, что постепенно как бы роли стали меняться. 5 января 1942 года как раз в Ставке Верховного Главнокомандования и было принято решение, воспользовавшись относительно удачным итогом продвижения советских войск, особенно на северо-западном и южном фасах, продолжить наступление и сделать его общим. Ну, война есть война, и как только появляется малейшее окно возможности, его надо использовать. Другое дело, смогут ли войска, потому что война — это двусторонний процесс. И противник, если в штабах он существует в виде стрелочек, квадратиков, скобочек и ромбиков другого цвета, чем свои войска, где-то там на карте, то солдатам приходится сталкиваться с ним во всей его мощи и во всей его ожесточенности.
1: Но здесь, наверное, все-таки решающее значение имело грамотное введение резервов.
2: И грамотное введение резервов, и грамотное введение боевых действий. Уже несколько раз советское командование направляло в войска директиву о запрете лобовых атак. Как раз Наталья Калафатия вспоминает о том, что в лоб пришлось брать верию, А сколько еще таких мест приходилось брать в лоб? Их количество не, не подлежит даже точному учету. Ведь известно, что только в ходе первого этапа наступательной операции Красная Армия освободила 11 тысяч населенных пунктов. Потом этот показатель только увеличивался. Но не, некоторые эти населенные пункты, и населенные пункты в первую очередь, немцами превращались постоянно в опорные пункты. После даже захвата Калуги, есть там на участке севернее Калуги, в километрах в 15-20, такая деревня, если не ошибаюсь, называлась на Мызги. Так вот она 8 дней По три-четыре раза переходила из рук в руки. Восемь дней деревня, которую только на топографической карте можно найти. А сколько таких деревень было дальше, даже до границы Московской области?
1: Так там, получается, укрепления были такие сильные?
2: Нет, полевые. Просто это были профессионально построенные, профессионально защищаемые полевые укрепления. Немецкие войска очень грамотно всегда умели строить систему огня которые они парировали большую часть наших лобовых атак. Даже До штыковых атак немцы не доводили. Они останавливали наши атаки до, задолго до этого. Поэтому враг был очень опасен. Враг был очень силен. И в этих условиях, конечно, успех дальнейшего наступления Красной Армии на Запад во многом зависел от сил и средств, которые, которые остались в войсках. От оставшихся возможностей, от, от боевого духа. Надо сказать, что его хватило надолго. Январь 1942 года прошел для, Совета, для Красной Армии под знаком непрекращающегося наступления. Давайте тоже еще вспомним, еще пригласим наших слушателей географической карте и просто отметим пару-тройку значимых дат и значимых географических пунктов. Наступление началось 7 января. Центр фронта подтянулся. Как мы уже говорили, в январе были освобождены Дорохова, Руза и Верея. 19 января Советские войска ворвались в Можайск. А 22 января, пройдя через Бородинское поле, где еще догорал музей Бородинской битвы, у немцев дать нам собственное Бородинское сражение не получилось. 22 января был освобожден поселок Уваровка. Это был последний районный центр Московской области, подвергшийся оккупации в Годы войны. И через пять дней в номере газеты Правда 27 января 1942 года советские граждане увидели сообщение о том, что Московская земля окончательно очищена от гитлеровских оккупантов.
1: Ну, то есть к концу января 1942 года января, Московская 40. область была,
2: была освобождена, освобождена окончательно была освобождена окончательно. Кстати, симптоматично в этом же номере. Правда, было опубликован очерк Петра, Петра Лидова Таня, из которого советские люди узнали о подвиге зойко Советским солдатам открывалось очень много нового и неизведанного о темной стороне человеческой природы, когда они шли на запад. И немцы постоянно подбрасывали новый материал для размышления об этом. В частности, отступающие немецкие войска начали планомерно уничтожать все населенные пункты. Факельщики. Поджигатели специально выделялись из арьергарда почти любой немецкой воинской части. Их задачей было сжечь населенный пункт до входа в него советских войск.
1: Ну и часто населенные пункты сжигались вместе с людьми?
2: Ну, это не приняло, конечно же, такого размаха, как в глубоком немецком тылу на оккупированных территориях, где сотни населенных пунктов стирались с лица земли вместе с людьми в ходе карательных операций. Но имели место бы и такие случаи. Повсеместно уничтожались советские военнопленные, которых не успевали вывести на запад. Повсеместно, а в в Подмосковье были такие места, уничтожались больные. В Калуге немцы успели расправиться со значительной частью узников еврейского гетто. И постоянно, всюду, немцы отступая, оставляли взрывоопасные сюрпризы. Старались минировать буквально все. Дороги, мосты колодцы, здания. И даже некоторые совершенно безобидные с виду предметы восприняли опыт своих демократических союзников.
1: Ну, известный случай подбрасывания
2: груши. Это, это, кстати, был опыт, я уже говорил, демократических союзников вермахта. Финская армия начала применение таких мин сюрпризов во время советско-финской войны. Даже были опубликованы да, рецепты по созданию такого рода взрывных устройств с применением батареек от карманного фонаряка в качестве батареи для электродетонатора для замыкателя. Это было в финской, даже в финской печати было. Но немцы это делали активно, тоже активно взяли на вооружение. О том, как приходилось в этих условиях наступающим красноармейцам, ну и еще раз о настроениях советских войск, о том, как они рвались. На Запад вспоминает еще один ветеран Великой Отечественной войны, чьи воспоминания в аудиоформате сохранились в наших архивных записях. Это минер-подрывник Владимир Фролов. Думаю, стоит послушать еще один фрагмент.
5: Но когда началось наше наступление, то опять же нам нужно разминировать и свои мины, которые занесло уже снегом, И мины, добавленные немцами. Самая трудность заключалась в том, чтобы не только обнаружить эту мину, но и извлечь взрыватель. Взрыватель за это время обледенел. То есть приходилось растапливать в пальцах лед взрывателя и извлекать его. Но любой скажет, при 20-30 градусном морозе, а тогда был такой мороз, долго ли хватит тепла у пальцев для того, чтобы растопить. И вот это страшный момент. Пальцы замерзали, не мели, и поэтому часто мы от саперов видели или искореженный, скрюченный ствол винтовки, или куски разбрасанного мяса, тела его. Немцы, они проще поступали, гнали через минные поля солдат наших пленных, а иногда даже просто брали жителей, которые не ушли. И вот мы, раскапывая снег над минами, часто обнаруживали наших солдат, Изуродованных. Так что вот это самые страшные вещи. Приходилось поэтому войскам плевать на минные поля, пускать туда какую технику, но более-менее прочищать. А другого нет, для того, чтобы быстро могли они наступать. Тогда самым главным фактором победы была быстрота и внезапность. На это рассчитывал Жуков, и это очень удалось.
2: Быстрота и внезапность, ее как раз уже не хватало наступающим войскам, потому что противник отступая на более удобные рубежи, разрушал все на своем пути, оставлял позади себя выжженную землю, зоны заграждений и разрушенные коммуникации. В результате советским войскам приходилось преодолевать дополнительные трудности, тылы опять отставали, ухудшалось снабжение. В результате задуманная советским командованием операция на Центральном и Южном участках Западного фронта расколоть немецкий фронт на два лобовым ударом прорваться к Вязьме как к центральному аэродромному узлу и узлу коммуникаций группы армии центр и в, со- в взаимодействии с другими советскими войсками Западного фронта и с войсками Калинского фронта, которые ударят в тыл от Ржева окружить и уничтожить основные силы группы армии центр. То есть замысел был опять же дерзновенный и красивый с точки зрения штабной культуры. Но вот, к сожалению, сил у войск на выполнение такого замысла просто банально не хватило. Опять же, и распутиться вскоре начнется, а немецкое сопротивление будет усиливаться. И, несмотря на все предпринятые усилия, с южного фаса в тыл противнику смог осуществить прорыв первый гвардейский кавалерийский корпус генерала Белова. В районе Вязьмы был высажен воздушный десант. Туда же подтянулась достаточно большая группировка советских партизанских отрядов, чтобы перекрыть основные коммуникации подхода. Но, тем не менее, ожесточенные бои, получившие в итоге название Ржевско-Вяземская стратегическая наступательная операция, продолжавшиеся с января 42 по апрель 42 года на этом участке, оказались очень тяжелыми и кровопролитными. Да, там были успехи, но они перемежались с неудачами. В результате советским войскам удалось продвинуться на запад еще на разных участках от 60 там, до 150 километров. Но разгромить группу армии Центра не удалось. Более того, в ходе боев первый кавалерийский корпус, партизаны, воздушные десантники, 29-я армия Калининского фронта, 33-я армия Западного фронта, как раз в которой служил уже полюбившиеся нам авторы воспоминаний Натальи Калофати, казались отрезанными от основных частей советских войск, вынуждены были вести бои в окружении, прорываться. И далеко не всем это удалось. Если кавалеристы Беловые и десантники сумели достаточно компактно организовать сопротивление и успешно прорвались к своим войскам уже в июне 1942 года, выйдя из немецкого тыла в полном порядке, с вооружением, то 16 апреля 1942 года в дневнике начальника штаба сухопутных войск Германии Франца Гальдера появилась лаконичная запись «Русская 33-я армия ликвидирована». Трагедия 33-й армии — это, к сожалению, мрачная страница истории Московской битвы и общего наступления Красной армии. Трагическое и героическое. Известно, что генерал Ефремов, будучи тяжелы и, не имея возможности выйти из окружения, застрелился, чтобы избежать плена. Он был похоронен немцами, в итоге с воинскими почестями. Потом его у могила была перенесена на центральную площадь Вязьмы. Из тех цифр, которые я сейчас скажу, будет ясна причина трагедии. К советским войскам обратно прорвалось около 900 бойцов. Это все, что было, все, что осталось из армии. А всего в армии погибло в немецком тылу около 8 тысяч бойцов и командиров. Это главная причина того, что случилось. Но не может успешно наступать армия, которая по своей численности равняется одной полнокровной дивизии. К сожалению, главной причиной того, что 20 апреля советские войска получили приказ перейти к обороне, стало сильнейшее истощение их сил и наступательных возможностей. То есть резервы кончились? Кончились. Война, это очень прожорливое, простите, конечно, за такое сравнение явление. Война потребляет сотни тысяч жизней. Действительно, сотни тысяч жизней. Ведь в Ржевско-Вяземской операции только безвозвратные потери советских войск, только безвозвратные, превысили 270 тысяч человек. И почти полмиллиона составили санитарные, то есть раненые и искалеченные, или заболевшие. 700 тысяч. Это, это человек. Это, если просто сопоставить, в наступление перешло 1 миллион 100 тысяч человек. Около 140 тысяч человек погибло. Только погибших на первом этапе контрнаступления. И 270 тысяч погибших на втором этапе. Более 400 тысяч только убитыми.
1: То есть практически каждый второй?
2: Да. Практически. Ну, конечно, на самом деле меньше, потому что с течением времени в бой вводились новые резервы. Но это показывает, насколько огромными были в этот момент потери Красной армии, которая вынуждена была наступать, ну скажем честно, и не получив достаточного опыта, и не имея достаточного количества вооружения, военной техники, боеприпасов. И это свидетельство о том, насколько опасным был наш противник. Кстати, ведь немцы же потеряли тоже более 300 тысяч uh-huh. на этапе нашего контрнаступления. То есть это свидетельство о том, что под Москвой совершалась одна из самых жестоких битв в истории не только Второй мировой войны. Ну и вообще-то, честно говоря, московскую битву иногда называют одной из самых жестоких и одной из самых крупных битв в всю военную историю человечества потери Красной Армии за, за весь период Московской битвы, если считать с 30 сентября 41 по, по 20 апреля 42, составят примерно, давайте почитаем, значит, 500 тысяч только убитыми, пропавшими без вести на оборонительном этапе и более 400 тысяч на наступательно, то есть около миллиона только убитыми, умершими от ран, погибшими в плену, только. Это примерно да, пятая часть всей численности Красной армии к 22 июня в одном сражении. Это вот такую цену приходилось платить за победу, за то, чтобы добыть первую в этой войне стратегическую победу.
1: Но Значение московской битвы трудно переоценить. Да, вы назвали жертвы, были страшные. Цифры такие огромные, что даже в голове не укладывается.
2: Но... Значение, конечно, было совершенно особым, но я бы хотел отметить еще несколько моментов перед тем, как, грубо говоря, подвести общий итог Московской битвы. Напомнить о том, что для советских солдат бой он шел не ради славы, а ради жизни на земле. И что там, за линией фронта, их ждали. Их ждали те, кого они должны были освободить. Ждали. И при каждом удобном случае старались помочь своим освободителям. Знаете, эта история вошла не только в официальные хроники Московской битвы, но и в детскую школьную литературу. Во всяком случае, впервые я прочет, прочел рассказ «Дом» в одной из книг, которые досталось мне тогда еще первокласснику. Сегодня я предлагаю послушать воспоминания. Человека, который пережил эту историю, который был участником этой истории. Фрагмент из выступления дважды Героя Советского Союза и маршала бронетанковых войск Михаила Катукова, который в период Московской битвы командовал танковой бригадой. Ну, И непосредственно непосредственно участвовал в описанных событиях. Давайте послушаем. Ну
1: То есть это настоящая история, не мир? Это
2: подлинная история. Это подлинная история. И она имела даже определенное продолжение. Давайте послушаем его воспоминания.
6: тот период уже не было у нас танковых корпусов, не было механизированных корпусов, да и большая часть стрелковых корпусов расформирована. И были соединения небольшие, бригады отдельные и дивизии. Но для решения задач в контрнаступлении нужно были крупные соединения – и их стали создавать временно. И вот ваш покорный слуга получил приказ. Свою гвардейскую бригаду, 17-ю танковую бригаду, 64-ю бригаду морской пехоты, 40-я стрелковая бригада, 50-я стрелковая бригада и часть катюш, артиллерии разных калибров. было создана оперативная группа войск. Я получил задачу. Не придерживаясь дорог, глубокими снегами перейти через Павловскую Слободу на деревню Давыдова и Лукино, выйти в тыл Истринской группировки противника, перерезать шоссе и не пустить их из-под Москвы. И вот 17 декабря, выполняя задачу, я вышел в район Новопетровская. Это несколько севернее Истры. Немцы, отступая, страшно минировали дороги, поля вправо и влево от дорог, да не в один ярус, а в два яруса, надеясь, что русский сапер верхнюю мину возьмет, а нижняя останется. То есть коварные ловушки были, бросали велосипед, надеясь, что русский Иван его возьмет, потянет велосипед, а там взрыв мины. Разные всякие штучки были. Но мы быстро их разгадали, но темпа никак не могли развить. Снега были глубокие, полтора метровые. И вот все-таки мы, преодолевая все трудности, вышли в Новопетровское. И смотрим, в Новопетровском пересекает поперек Волоколамского шоссе железная дорога. Мост Виадук взорван, и вся бетонная громада закрыла шоссе. Хода нет. Туда-сюда обойти негде. И есть в одном месте путь, но хата мешает не пройти танком. Вдруг бежит Женщина, это была Александра Григорьевна Кузнецова, колхозница, и ее сын Петька, 11 лет, подбегает, не ходите, тут минное поле, тут взорветесь. А Петька говорит, а я знаю, где пройти, я видел, как немцы мины закладывали. Петька показал, и опять ход упирается в хату. Но делать нечего, война, и мы через ее двор на танках проехали. Проехали река Моглуша. Ну, она, может быть, метров 10 водного зеркала, пространства, на берега обрывистая и глубина большая. Ну, а лед какой? Ведь танк же тяжелый, товарищи, 34 тонны. Что делать? Она говорит, берите мою хату и ломайте, делайте мост. И нам вот эта колхозница помогла спасти сотни человеческих жизней, и, может быть, ни один танк
2: взорван бы был на минах. Ну, и что же дальше? А дальше мы дали... Наверное, кстати, и один из ответов на то, в чем была причина победы советских войск в Московской битве. И солдаты, и офицеры, и мирные жители от мала до велика, они все были объединены в абсолютном своем большинстве одним порывом разгромить врага и отстоять независимость своей родины. Поэтому даже высочайший, Военный профессионализм вермахта, его упоенность победами и высокий моральный дух немецких солдат, ожидавших богатую добычу в виде рабов и земельных участков на покоренных восточных землях, тут оказался совершенно не к месту и бессилен. Из условий, в которых невозможно было не только наступать, но даже обороняться, потеряв в первых же сражениях 85% артиллерии и танков, потеряв 65% живой силы, Красная армия сумела буквально через три месяца отбросить противника на запад на 100 километров, а еще через 2-3 месяца уже на 250 километров. Бои шли к, к апрелю 1942 года, бои шли на рубеже примерно до 300 километров от Москвы. То есть там где Вермахт на некоторых участках оказался там же, где он стоял в сентябре 1941. Да не везде образовался печально знаменитый и печально прославленный литературой обеих сторон РЖЕВский выступ, который еще немало крови будет стоить обеим сторонам в следующие годы. Не удалось разгромить группу армии центр, но тем не менее, как-то в общем и целом более 40 немецких дивизий убыли в оставшись в весьма символическом виде, в виде номеров соответствующих документах вермахта, убыли на переформирование. Как шутили во время войны советские пропагандисты, вместо да, «в бой не введены» следовало читать «из боя не выведены». От этих дивизий остался да, только господин командир дивизии, к которому заново будут пристраивать новых солдат, новую технику и все остальное. В общей сложности около 40 немецких дивизий было разбито или разгромлено это два понятия на военном языке имеющих свою разницу, в ходе Московской битвы.
1: Ну и получается, что к концу января 1942 года Московская область была освобождена полностью.
2: Московская область полностью. До конца э, наступления Тульская область полностью. Большая часть районов Калининской области, часть Смоленской области. Вермахт потерпел самое сокрушительное поражение с начала Второй мировой войны. Первое сокрушительное поражение стратегического уровня. Впервые он был вынужден перейти к стратегической обороне на целом фронте военных действий. Впервые он вынужден был отступать, да не просто там сокращать линию фронта там на тактическом уровне, а отступать по полной программе с попытками задержать противника с организации контрударов, с срочной сменой позиций. Впервые более трех десятков, почти четыре десятка, уж будем так говорить, генералов были смещены за поражение их войск на поле боя. Ну и не будем забывать о моральном ущербе для непобедимой германской армии. А этот моральный ущерб в, в обстановке 40, конца 41-го, начала 42-го года, в период, когда и над Европой, и над значительной частью Азии, и даже над Северной Африкой. Во всю, можно сказать, сгущалась темная ночь немецкой, итальянской, японской оккупации. Такого рода моральный удар, моральный урон. Самому главному из оккупантов он очень дорого стоил.
1: Ну получается, что грандиозная московская битва, продолжавшаяся больше двухсот дней и ночей, имела огромное политическое военное.
2: Я бы сказал, что ее значение было таким же грандиозным, как и ее масштабы, если даже не больше. Потому что один только факт. Движение сопротивления советского народа на оккупированной территории Советского Союза стало массовым. Именно после получения известий, даже неформальных, даже случайных, о разгроме немецких войск под Москвой. То есть советское партизанское движение открыло свой второй фронт позади немецких Позиции, как раз по результатам московской битвы. Более того, еще один фронт немцы получили непосредственно по результатам московской битвы на далеких Балканах, где Народно-освободительная война в Югославии началась именно как война, как, полно, как полномасштабная война, после того, как стало ясно, что немцы проиграли свою битву под Москвой. Советско-английская и советско-американская коалиция стала настоящим боевым братством именно в результате битвы под Москвой. Ведь не случайно в декабре 1941 года сэр Энтони Иден прибыл в Москву и побывал на полях недавних сражений под Москвой. Это иностран... министр иностранных дел Британской империи. Ведь фактически весь 1941 год союзники... Ждали, не окажется ли СССР новой Францией, останется ли он в войне. После Московской битвы сомнений в том, что СССР в войне остался, уже не было. А вот. раз так, значит, можно было уже повести речь и о поставках, не опасаясь, что они попадут не в те руки. И более того, о координации военных действий, и, и даже более того, о послевоенном устройстве мира. Февраль 1942 года принята декларация, которая легла в основу Декларации Объединенных Наций.
1: Да, и мне хотелось бы привести слова американского президента Франклина Рузвельта. На Европейском фронте наиболее важным событием за последний год было сокрушительное наступление великих армий России против мощной германской армии. Русские армии уничтожили и уничтожают больше вооруженных сил наших врагов, войск, самолетов, танков, орудий, чем все другие объединенные страны, вместе взятые. Еще хотелось бы сказать, что, узнав о разгроме немецких войск под Москвой, окончательно решили не вступать в войну Турции и Япония.
2: Ну, Япония к этому времени уже все воевала, поэтому не будем говорить. Но то, что, пожалуй, здесь можно говорить о том, что... Парад 7 ноября японцев подкосил в этом отношении даже больше, чем наше контрнаступление. Поскольку к моменту начала нашего контрнаступления, как вы знаете, ударное соединение адмирала Нагума уже поднимало свои самолеты для удара по Перл-Харбору. Но в том, что Япония выбрала поход на юг вместо решения северной проблемы, Как они это любят очень изящно выражаться. Огромную роль сыграли защитники Москвы.
1: Да, еще хотелось бы сказать, что в ходе сражений под Москвой Красная Армия приобрела ценный опыт наступательных операций. И не случайно, когда в период Сталинградской битвы при ликвидации армии Паулюса лучше всего себя показали те генералы, которые руководили частями и соединениями в битве под Москвой.
2: И это символично. Поскольку завершить сегодняшний разговор, я предлагаю фрагментом записи воспоминаний именно такого генерала, даже уже, можно сказать, маршала, прославленного полководца Великой Отечественной войны, лучшего командующего фронтом Великой Отечественной войны, при том по признанию верховного главнокомандующего. Как вы знаете, когда Сталина спросили о том, как он оценивает роль Жукова, ну, по крайней мере, по одной из версий он ответил, что Жуков воевал лучше Конева и не хуже Рокоссовского. Поэтому давайте дадим слово о значении Московской битвы о его впечатлениях командующему 16-й армией тогда Западного фронта, прошедшему самые тяжелые дни и обороны, и наступления, слово Константин Константиновичу Рокоссовскому.
4: В результате трехнедельных упорных боев, где части Красной армии, защищая... Каждую пять советской земли наносили врагу исключительно большое поражение, немцы выдохлись окончательно. Части Красной армии перешли в защитную контратаку, перешли в наступление. Разбили остатки немецких войск, сейчас немцы позорно бегут. Все это достигнуто в результате исключительного героизма наших москармейцев, наших командиров, наших польтработников которые, сражаясь за советскую землю, чувствовали, что сзади за ними находится Москва. Враг позорно бежит, вы успешно преследуете врага, добивая его, захватывая материальную часть.
2: Да, наверное, для командующего 16-й армией, армии которой пришлось вынести, наверное, невероятно много тяжелых испытаний в оборонительных боях, Особенно приятно было значит что немцы позорно бегут. Это выступление, это послание побеждающих защитников Москвы. но Мы очень достойны завершения нашего сегодняшнего разговора.
1: Ну вот и закончилась наша сегодняшняя встреча, посвященная битве под Москвой. Наступают майские праздники. И в следующий раз мы хотели бы с вами обсудить тему, посвященную кино Великой Отечественной войне. С вами были Булавкина Татьяна.
2: И Михаил Маруков. Желаем вам всего самого наилучшего. До новых встреч!